0: Hello， 我是守一，欢迎收听了解了解，让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。不知道你能不能想象，一张 JPG 档案，就是电脑上的那种数位图片档啊，可以卖到 6,900 万美金，听起来还蛮惊人的。那这个事情呢，其实是发生在3月啊。这个 JPG 的档案呢，是一个叫做 People 的。美国艺术家他的创作，那虽然说他本来在网络上就很有名了啦，那在 Instagram 上面有呃超过200万个 followers 吧，但是他在去年10月之前，他的数位作品的售价其实是很少超过100块美金的，所以和这次的创作卖到 6,900 万美金，其实有不少的差距啊。那到底为什么他的创作可以卖的这么高呢？我们可以先来聊一下这个创作的内容。那这一幅画呢，叫做每天第一个五千天，就是 Every days the first 5,000 d a y s 那名字听起来其实还蛮奇怪的，但其实就是很平铺直叙的去描述这个创作的内容啊。那这个组成呢，其实是可以源自到2007年开始啊。那他每天都会上传一张数位的艺术品。那这次的创作呢，就是他过去13年来所有的作品，去把它合成一张超大的拼贴。你可以把它想象成就是，呃，一种便利贴全部贴在墙壁上的感觉，就是那种组成每一张每一张贴在一起。所以你乍看之下，它并不像一个有完整轮廓的东西，它就是一堆图片贴在一起的样子。那你听到这边应该会觉得还蛮奇怪的。刚刚有提到说他卖的是数位的作品嘛，就是一张图片档，那他也会上传到网络上嘛。要是真的喜欢的话，那为什么不直接网络上自己下载就好了？而且因为它只是一个图片档案，那谁要谁都可以去右键储存嘛。那外面一定超多一模一样的图片啊。买了也分不出哪一张才是你拍卖的买的那一张嘛。而且花那么贵的价格去买，不是不是很像盘子？那这个直觉其实是很棒的，因为刚好就可以接上说我们这件整件事情的重点。因为其实这整件事情呢，真正的重点就是 ，People 除了把这个作品给卖家之外呢，呃，给买家之外呢，同时还给了一个叫做 NFT 的东西，这就和我们今天要讨论的内容有关了。那这次的 Podcast 呢，要讨论的其实就是《撩盖》第116期的公开内容 ，NFT 掀起数位艺术收藏热潮。那连接我会放在说明栏，大家可以边听边看。顺便提一下，如果你喜欢用图文吸收新知的话呢，我们现在有优惠方案，新朋友现在成为会员，前三十天只要一元，你就可以每周收到两期的图文，一个月大概就是九期到十期左右，大小月不同，让你轻松了解重要议题，掌握世界趋势。好，那我们回到 NFT， 刚刚提到 NFT 嘛，不过这个到底是一个什么样的东西呢？我们要理解 NFT 之前，其实可以先从它的字面去解读，再来讨论它代表的意义。那 NFT 其实就是 Non-Fungible Token， 意思就是非同质化代币啊。那这个 F 呢，代表的就是 Fungible， 就是可替换的。那前面加个 Non， 就变成不可替换的。那要了解不可替换之前呢，我们就先了解可替换是什么意思。这个比较简单了。那我们可以先看看第三页的举例，你可以先想象说，一般的法币啊，它是可以互换的。就像是我的十块钱跟你的十块钱，它基本上是一模一样，没有任何区别的。甚至说，虚拟货币的世界也差不多。我的一颗比特币跟你的一颗比特币，它也是一模一样的，就是一人一颗 B B 等值的概念了。所以听到这边，你应该也可以想象说，哎、欸，那不可替换是什么意思了吧？它其实就是完全相反的概念。简单来说，每一个 NFT 都是唯一的，是独一无二的，而且是具有稀缺性的。因此说 ，NFT 特别适合用来作为只有一件原作的这种拥有的证明。但这个性质其实也回答了刚刚的疑问啊，就是尽管你可以在网络上无限的去重复下载某一张的图片，但是你却没办法辨认说，哦哪一张是哪一张，因为每一张看起来都一样嘛。甚至你也不会拥有任何对这幅画的任何权利，除非你拥有这幅画的 NFT， 你才会等于拥有这幅画的身份证明，就是所有权。那刚刚 NFT 提到说，它是一种 token， 就是一种数位代币的意思。那这个代币听起来是一个非常实体的用字啊，但实际上它就是一个在区块链上面的数位记录而已。那这笔记录呢，会指向说作品的数位位置，而且也会有交易的资讯在上面，所以会显示这个图档的 NFT 是由比如说 people 转移到卖家。那 NFT 后续也是可以转卖的，所以之后发生的交易记录也会继续往下写下去。所以当你拥有某个作品的 NFT 的时候，就算市面上有一堆复制品，但大家都可以很清楚的确认说 ，OK， 你拥有的其实就是真正的作品，而且是当时被交易的那一个。好，那我们讲到这边就可以先稍微暂停一下，因为好像听起来有点抽象。不过我这边做一个小总结，简单来说，区块链就是底层发展的一些技术。那 NFT 呢，是依据这些技术开发出来的呃应用吧，你可以这么说。那 NFT NFT 呢，因为有数位记录嘛，那可就可以和这个作品产生连接，而且因为每个 NFT 呢都能在区块链上被认证，所以破除了这种 BB 等值的现况，因此这个就有稀缺性。所以咯，简单来说 ，NFT 某一种层面上面的价值，就是在证明自己确实拥有某个东西的这个事实。而且甚至有一种被认证的感觉，那这样应该会比较好懂。那有什么东西是可以做成 NFT 呢？我们就继续往下想。现在常常看到的 NFT 其实大多都是，譬如说图片档啊、影片档啊，那或者是也有可能，也可能是一则推文啊、一一篇的文章，或者是什么演唱会门票之类的。像是近期比较有名的就是呃 ，Twitter 的 CEO Jack Dorsey。他在15年前就是创办了 Twitter 的时候，他发了一篇推文，就是几个简单的字而已啊。内容就是说，哎，我刚刚设定好我的推特，那他就把这则推文做成 N f t 然后去拍卖。那最终这个 NFT 呢，就是以290万美金成交。所以你会看到很惊人。那另外就是跟台跟台湾比较有关的，可能就是歌手一个歌手叫做周兴哲，那他也要发行他自己专辑的 NFT。所以你大概可以理解 N f t 的这把火就是烧的其实很旺啊，那现在就是 NFT 的大时代那种感觉。OK， 所以现在你也可以开始想想说，哎、欸，有没有什么东西是可以做成 NFT 的？不过呢，我们这边可以做做另外一种讨论，就是 NFT 的价值呢，其实还反映了它破除传统限制的功能了、啊。我们就举艺术品的例子好了，就是过去艺术品要拍卖的时候，大多其实都会透过拍卖会嘛。那其中就会有鉴定官这个角色，目的就是为了要确定艺术品的价值，但是却会时常导致交易资讯不透明的这种争议啊。那你可以看看第五页，就是时常有的状况呢，就是艺术品它其实是会被交易来交易去的嘛。但是有一些收藏的人，他会想要保有隐私，就会不希望说他公布自己的身份。那这个时候呢，底下的买家就会很困惑啊，因为没有收藏家的资讯，那作品又流来流去，都不知道经手几个人。那这样就很难去判断这幅画的真实性。那这个时候呢 ，NFT 其实就派上用场了。因为 NFT 的技术，我们刚刚提到它背后是用区块链嘛，那等于是它可以生成作品的数位证书。那这种认证再加上加密，其实就能够确保买家拥有的其实就是该作品的记录。那这个记录呢是具有不可篡改性的。那因此就是不用靠额外的另外的中间人去确认，而且作品的价值也可以因此而获得一定的保证。那除了这个问题之外呢？以前的创作者在卖作品，就是会像刚刚提到的，他中间可能会需要靠经纪人、画廊或者是拍卖官，而且还不一定会卖得掉。所以，所以这个 NFT 的出现，其实就为创作者开辟了一个新的获利的管道啊，就是让这种交易变得很直觉。所以现在呢，创作者他可以直接卖给买家，而且 NFT 的价值可以直接取决于用户的喜好。简单来说，就是越想买的人，他可以出价越高啦。不过现在愿意为 NFT 出告价的理由，它其实都不太一样了。有些人可能是因为，哎，我看好 NFT 是未来的投资趋势，所以我追逐它。那也有些人可能会表面表达说，哦，这次我支持创作者的另外一种做法，但是贝蒂其实却隐含着说 ，OK， 我买到了，顺便还可以红一波。因为现在 NFT 它其实是一个新东西嘛，那新闻都会报道啊。那另外也有另外的比较单纯的理由，就是啊，我就是创作者的忠实粉丝。所以听到这边，你应该就可以比较能够理解，说买 NFT 的人白白种，而且愿意出高价的人，他的诱因可能都不太一样。好，所以前半段我们大概讲了 NFT 它的价值跟大家炒高价的一些背景，那我们现在可以来讨论一下，它有没有有没有什么风险？因为所有东西应该都是有风险的吧？那 NFT 应该也不会例外。我们刚刚提到的例子是说，创作者是出于意愿。那是将 NFT， 呃，就是作品用 NFT 的形式去卖出。那但是其实不怀好意的人也可以这么做了，就是可能会在创作者不知情的状况下，用诈骗的方式，或者是用一些复制品，把它做成 NFT， 再借机卖掉。所以其实买家也是有可能会买到假的东西的。当然，除了诈骗以外，许多人会担心说，这波 NFT 是不是，呃，是炒起来的？就是因为很多人是投机炒作嘛。所以才让它看起来好像很蓬 勃， 那会不会其实本身就是一个泡沫 呢？ 当然会有这样的质疑也是蛮合理的 啦， 因为过去的市场上其实就是有这样的先例。我们讲一下之前的例子好 了， 就是 NFT 的始 祖， 大家其实都会想到 CryptoKitties， 就是加密猫。简单说明一 下， 加密猫它是一个区块链的养猫的小游戏。每个人买到的猫咪呢，都会是独一无二的，有着不一样的花纹，而且可以猫猫配对再生小猫，那花纹也都会不一样，有点像是繁殖游戏啦。那生出来的小猫，它其实就是会遗传到各自的256个位元的基因组，会影响到它的外观啊、个性啊、特征啊等等的。那大概会有4十一种不同的变化。总之，当时很多人在买啦，甚至说还让以太以太坊这个区块链大赛车。那我们可以看到第十而页。它的加密猫的价格呢，从2017年的11月23三，其实才低于一零点块的以太币，但是到12月呢，就飙飙到了超过 0.4 的以太币，那涨幅超过4倍。但是到了2017年的年底，它其实就彻底泡沫化了，所以阴线不远了、啊，大家也都会因为过去的这个例子去联想到这次的 NFT 的风潮。那其实我们可以想广一点了，就是有人会因为这次 N 的 NFT 卖很高，就说它是泡沫，其实也是有待商榷的啦。因为艺术品很多，它的价格都是突破天际的啊，炒高价的现象在艺术的市场其实也一直都有发生。像是我们可以看第十四页的左边，就是很知名的艺术品，名字叫做《丑角》。这个作品呢，说穿了其实就是用胶带把香蕉贴在墙壁上，那卖价是。12万美金，那右边呢是 Jeff c o o n s 的兔子，它是一个不锈钢的兔子造型的雕塑，那卖价是九千一百一十万美金，这些都是很高的吓人的例子啊。不过艺术就是这样，你遵从创作者的理念，你就会买单，所以卖高价其实一直都有在发生喽。那另外，其实还有一个有可能会发生的风险，就是你可能会不小心弄丢私钥。私钥简单来说就是一个通往你数位资产的钥匙啊，所以就是你弄丢了私钥，你就没办法打开数位钱包。当然，你存在里面的 NFT 也会跟你说再见。所以理解完这些风险之后，是不是稍微冷静一点了呢？不过我个人对这种 NFT 还是蛮有兴趣的啦，因为我赞同这种证明你拥有过某些东西的这个事实，因为它呃很可能是一个潜在的商机啊，就是有发展潜力的。那近年也有蛮多品牌都有付诸行动去参与 NFT， 也让这样的发展就是逐渐浮浮现到台面上。所以像是我们前面提到 NFT， 它其实是一种身份证明，当然它不只可以用在数位产品嘛，也是可以用在实体的商品的验证的。像是 Nike， 它就有区块链运动鞋的专利。不过这区块链运动鞋是怎么回事呢？简单来说，就是你到 Nike 的特定的店面，你就可以购买区块链的运动鞋。那除了你会拿到实体的运动鞋之外呢，你也会另外再得到一枚的 NFT。那当你转售这个球鞋之后，这个 NFT 其实也会同步转移到新买家的数位鞋柜。所以运作大概是这个样子。那 Gucci 其实做的更数位一点，它连实体的鞋子都不发了，就直接贩卖虚拟限定版的球鞋。那售价是12块美金。当然，因为它没有实际的，就是没有实体的鞋款嘛，所以你是要用手机的 App 去利用呃扩增实境，也就是 AR 去试穿鞋子，那这也是还蛮酷的啦。其实还蛮多的应用都可以让我们看到说，哎、呃，未来的虚拟世界会是更丰富的。因为 NFT 它破除的其实就是大家无限制的去复制数位产品，而很难去感受到这个作品独特性的这个障碍嘛。所以数位资产的投资跟收集的价值也都会开始慢慢的备受关注。那最后再稍微提一下，虽然说买下 NFT 的人拥有作品的所有权，但创作者还是拥有做一个作品的著作权的。所以就算你拥有某个作品的 NFT， 因为你没有著作权嘛，所以你还是不能随意的复制去散播。而你拥有的所有权允许的是你能再把这个 NFT 卖给其他人的权利。大概就是这样咯。那我们今天就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎订阅撩盖。撩盖的主要产品呢是每周两期的图文。那新朋友欢迎加入，现在三十天一元的优惠方案。如果你已经是会员了，也欢迎推荐朋友加入，让撩盖帮他消灭所有复杂的议题。那就这样啦，拜拜。